0: el corazón así preparado por nuestras alabanzas, nuestra adoración. Ahora vamos a presentarle a Dios nuestro silencio y nuestra atención, eh, nuestros oídos espirituales para escuchar aquello que nos da vida, que nos creó y nos sostiene, que es la palabra de Dios. Amén hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 1, capítulo 2, perdón, Efesios. Capítulo 2. Eh, siempre el saludo para el pueblo de Israel fue shalom, o sea, paz, ¿no? Se saludaban entre sí deseándose la paz del Señor, ¿no? Pero la iglesia cristiana, que nació con, con discípulos judíos, israelitas, añadió, como lo dice acá en, capítulo uno de, en el saludo del capítulo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, ¿no? en aquel momento, y a los que están en Mediagua en este momento. <risa> y el saludo, ¿cómo es? Gracias, Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea que se añadió, se añadió al saludo cristiano la palabra gracia. Y esa es una palabra que a lo mejor yo eh, Recuerdo siempre en mis primeros 35 años de vida Que, que a lo mejor este, Uno la, la usaba eh, Fundamentalmente para, para agradecer algo no decía gracias ¿no? Pero la gracia en sí mismo No era un concepto que estaba muy claro eh, Por lo menos al, al no tener contacto con la palabra de Dios no Porque la gracia es un atributo es de Dios y especialmente de Jesucristo. Tan es así que cuando eh, Dios nos bendice a la Iglesia, la bendice deseando que el amor de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo estén siempre en la Iglesia, en cada miembro, ¿no? Entonces ahí aparece esta palabra tan especial que es la gracia, ¿no? Eh, el título de la porción, del capítulo 2 Dice, salvos por gracia, por gracia. Y en el versículo 8, eh, el versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Evidentemente que en esta porción que hemos leído, breve porción del capítulo 2, el Señor lo explica muy claramente. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos, todos estábamos en esta condición, nacíamos ya a este mundo en esta condición. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que ya sabemos quién es, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ya se supone que nosotros no, amén. Pero como es padre de toda desobediencia, opera en los hijos de desobediencia, en aquellos que todavía no han alcanzado la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿no?, prisioneros de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, lo que tengo ganas, lo que me da placer, eh, este, siempre, siempre movidos por, por eso, no por la carne, no por. por bueno, lo, lo único que imperaba en nuestra vida era lo que teníamos ganas de hacer este, y no lo que correspondía, como, como, como corresponde, ¿no es cierto? Ya teniendo valores morales. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia. Hijos de ira, o sea, hijos del diablo. Lo mismo que los demás. Pero ahí es donde aparece la intervención divina. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó y nos creó sabiendo que íbamos a caer en pecado, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque envió a Cristo justamente para revelarnos su gracia, su amor y, y traernos salvación. Y ahí dice, entre paréntesis, por gracia soy salvo. ¿Qué quiere decir esto? Que si es por gracia no es por obras. O sea, eh, el obrero va y hace su trabajo y a su tiempo el patrón le paga, ¿no? Entonces eso es obra, ¿no? Este, cada uno, eh, eh, se, nos manejamos en un mundo de, de acciones, de, de, de trabajos, de obras, ¿no? Eh, pero la gracia es lo que es gratis, ¿no es cierto? Lo que nos viene sin precio, sin costo, ¿no? Los regalos son de gracia, son por gracia, ¿no? Y la salvación, es muy importante que nosotros nunca olvidemos... Y dejemos de, de recordar que somos salvos por gracia. ¿Cuánta gente en el mundo ustedes conocen y ustedes a lo mejor lo han dicho alguna vez? Yo no sé por qué me, van, o me esto no me sale bien si yo no le hago mal a nadie. ¿no? Este, y, y no sé por qué, porque acá hay que ser sinvergüenza, porque yo pago mis impuestos, pago mis deudas, trabajo y... Y los, los sinvergüenzas tienen más suerte que yo. Y resulta que pagar los impuestos, hacer las cosas bien, este, no deber nada a nadie, es, no es un mérito, es, es una obligación. Es una obligación civil hacer las cosas bien. No, no, hermanos. Yo me voy a portar bien para que me den un premio. No, portate bien porque debes portarte bien. Si además de eso te regalan algo, será por gracia. Amén, hermanos. Esa es la, la diferencia entre, entre lo que es eh, por gracia. ¿no? Nosotros, está, nosotros habíamos eh, perdido la condición de gracia cuando tomamos del árbol que no debíamos, desobedeciendo el consejo divino que nos había asegurado vida eterna. Desobedecimos, nos vino la consecuencia perdimos la bendición pero no obstante eso Dios sabiendo que nosotros íbamos a hacer una mala elección Él antes de crearnos y antes de la fundación del mundo ya la Trinidad había dispuesto que el, el verbo de Dios iba a ser cordero de Dios para quitar los pecados del mundo dice que fue inmolado antes de la fundación del mundo o sea son los misterios de la gracia que, bueno, que nos están siendo revelados y que los podemos entender ahora, ¿no? Que, que Dios haya dispuesto, decimos muchas veces comparando con el amor de madre, sabiendo la que le espera, con los inconvenientes y trastornos y los dolores del parto y el trabajo de parto, eh, la mujer igual se embaraza para tener un hijo, ¿no? Bueno, eso es parecido, es una sombra de lo que es el amor de Dios. Que sabiendo todo lo que lo íbamos a ofender, todo el dolor que le íbamos a causar, este, igual nos creó. Y sobre todo sabiendo que le íbamos a costar a Él el don de su Hijo, la muerte, la encarnación y muerte de su eterno Hijo. ¿no? El acepto, el amado en quien Él tiene contentamiento, el único que nunca le dio ni le dará un disgusto, tenía que ser sacrificado para salvar esta terrible humanidad que Él, no obstante, creó, sabiendo, que nos creó sabiendo lo que le iba a costar. Amén, hermanos. Esa es la gracia. Dice el versículo 4, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, todo lo que la obra que Jesús vino a hacer, el Verbo de Dios se hizo hombre, se encarnó en la persona de Jesucristo de Nazaret y, y bueno, se manifestó en el mundo, eh, predicó el Evangelio eh, a los tres años y medio, más o menos cuando él tenía 33 años de edad, este, entró en Jerusalén ya para, sabiendo que iba a tener que pasar por su inmolación, el Cordero de Dios iba a ser sacrificado en la Cruz del Calvario, él lo sabía y bueno, igual se encarnó, vino a este mundo, entró en Jerusalén y se entregó para que se cumpla lo que, la provisión divina que Dios por su gran misericordia había provisto eh, la redención y la salvación de todos nosotros. Es bueno que, que meditemos sobre esto porque es demasiado grande. A uno le parece que porque Dios es Dios y todo poderoso, como que las cosas las hace y no le cuestan. Pero Dios es amor y Dios es Padre y Dios es Santo. Entonces, entregar a su Hijo lo que nosotros quizás nunca haríamos, entregar un Hijo por indignos, por impíos, eh, soportar que su Hijo santo, perfecto, se ha cargado con todas las inmundicias, de los pecados de toda la humanidad, ¿no? siendo su Hijo Santo. Realmente hay que, hay que ser Dios de amor para poder llevar a cabo una obra tan grande. Amén, hermanos. Y eso es bueno que nosotros consideremos, porque uno lo mira a Dios como el omnipotente, el que todo lo puede, el todopoderoso. También pudo entregar a su hijo, también pudo soportar, porque es Dios, es amor, es Padre, el dolor de ver a su hijo sufrir lo que tuvo que sufrir. Así que no, no, no está nada mal que, que meditemos más seguido en, en este privilegio de ser redimidos, porque se ha pagado un costo muy grande, hermanos, y el costo lo pagó Jesús entregándose a sí mismo y cargando... En, en todos los tormentos que le hicieron, todas nuestras pestes, enfermedades y miserias, pero también lo hizo el Padre dando a su Hijo. Amén. Los que son padres pueden entender esto y, y darse cuenta de la magnitud del, del sacrificio que, que Dios hizo, ¿no? Dios, porque, es, porque Él es rico en misericordia, es grande en misericordia, en justicia, en bondad, en benignidad, en longanimidad en toda la buena voluntad que ha tenido siempre para todos los hombres, ¿no? Buena voluntad, agradable y perfecta. Y no es solamente que Jesús murió en la cruz del Calvario cargando nuestros pecados y los llevó al sepulcro. Cuando Él murió este, cargando nuestros pecados, llevó todos nuestros pecados al sepulcro y allí fue Él este, sepultado pero como él es santo y perfecto, la muerte no lo puede retener porque él es sin pecado. Entonces, aunque él se murió, él, él mismo se entregó a la muerte, cosa que no era posible porque él es el autor de la vida. Y aunque se, se encarnó hombre, hombre mortal, este, por eso murió, pero este, al ser sin pecado, la muerte nunca lo, lo, lo debería haber alcanzado. Sin embargo, él murió y se llevó nuestros pecados al sepulcro. Y cuando resucitó, nuevo, glorioso, inmortal, este, como también este, con una naturaleza humana perfecta que es la que Dios creó al principio, inmortal, este, una naturaleza que no envejece, no muere, no se enferma, no necesita alimentos, pero sí puede disfrutar eh, físicamente de toda la creación porque es cuerpo, alma y espíritu, pero perfectos, ¿no? Y bueno... Cuando Él resucita, hace cuando Él, su muerte lleva nuestros pecados al sepulcro, pero su resurrección nos da a nosotros vida eterna. ¿No? Nosotros, bueno, hace dos mil años que los cristianos llega un momento en que ya se, se acaba su peregrinación en la tierra, Dios se los lleva, mueren, ¿no es cierto? Pero eh, es una muerte física, temporal, porque en realidad. Todos tenemos ya una vida eterna, un alma eterna, redimida. Y en algún momento Dios nos va a dar aquello que Cristo también conquistó, que es la resurrección. ¿amen? Él resucitó y, y todo lo que Él hace, Él es el primogénito, el primero de toda, la, de toda creación. El primero de toda la, en todo tiene la preeminencia. En, pero en todo aquello que Él experimentó para sí mismo... Lo consiguió también para nosotros. Murió con los pecados al pecado, nosotros también con él. Resucitó entre los muertos, nosotros también con él, ¿no? Por eso el texto acá dice que juntamente con él nos resucitó. Pero él también ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y dice que a sí mismo, a nosotros, nos hizo sentar juntamente con él, con Cristo, en los lugares celestiales, ¿no? Eh, y esto lo hizo para mostrar en los siglos venideros, en estos dos mil años que han seguido después de su muerte y resurrección, mostrar las abundantes riquezas de qué? de su gracia, vuelve a mencionar, la gracia, hemos cantado el himno, la gracia de Dios revelada, ¿no? este, presenta al mundo el infinito favor de Dios, eh, es más dulce que cosas terrenas, eh, su voluntad es mi goce más alta que cosa celeste, más honda que profundo mar, la fuente perenne de balde ya fui, fluye, la debes probar, la gracia, la gracia de Dios. ¿no? Eh, y, y entonces el propósito eh, que hay en Cristo Jesús para la humanidad es mostrar, salvar, redimir por gracia y mostrar a la creación y a la humanidad las riquezas de su gracia. ¿Vamos bien, hermanos? Dice, porque por gracia sois salvos. Pero ¿cómo alcanzamos esta salvación? Por medio de la fe. Somos salvos por gracia. Él murió para salvar a todos. Pero alcanzamos esta gracia cuando creemos en Él, en su obra. Y le creemos a Él todo lo que Él nos dice. Así que, por gracia somos salvos... Por medio de la fe. No podemos separar la fe de la gracia, de nada. La vida cristiana es por fe y para fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios. O sea, acá no es algo que nosotros conseguimos. La gracia es justamente eso, aquello que Dios nos da previo a cualquier acción nuestra, sin ninguna condición, algo que él proveyó, es un don, un don es un regalo. ¿no? Entonces, esto se recibe y, 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 bueno, obviamente, si no lo recibimos, no se va a concretar. Por eso es necesaria la fe, la buena voluntad de Dios y creer en sus promesas para que esa gracia llegue a nuestra vida. Pero es bueno que tengamos plena conciencia de esa gracia porque esa gracia a nosotros nos va a investir nos va a vestir, investir, nos va a cubrir, nos va, eh, recuerden cuando Adán y Eva pecaron y escucharon la voz de Dios, que hicieron? Se escondieron, ¿por qué? Porque sentían que estaban desnudos. Entonces, nosotros también, si, si Dios se nos hubiera presentado de alguna manera, este, que no sea a través del Evangelio, como lo hicieron en el Antiguo Testamento, que Muchas veces se le presentó al pueblo, el pueblo quedó aterrorizado, ¿no? Pero eh, cuando nosotros entramos en esta reconciliación con Dios, este, la gracia nos vuelve a vestir. Y, y eso es una acción divina, invisible. A veces no se tiene mucha conciencia, sobre todo los que han nacido dentro de esta bendición, los que han nacido de, de, dentro de la iglesia, han nacido en la gracia. Entonces, quizás no tengan conciencia de que su estado no es igual a de los que no conocen a Jesús, ¿no? Pero es bueno que, que la generación que ha nacido en la, en la tierra prometida también sepa que lo que tiene es un regalo de Dios. Ninguna obra de los padres ni de los abuelos ni de ellos mismos este, pueden lograr pagar o recompensar una obra tan grande como la que Dios hizo. Amén. Por eso, eh, ¿cuál sería la reacción lógica nuestra? Un corazón agradecido, no, hermano. Porque si lo más grande, lo más grande que hay conocible es Dios. Lo más grande que Dios puede dar, lo más grande que Dios puede dar es a su hijo, a sí mismo. A su hijo, amén. Entonces eh, es, un, es un misterio tan grande que, que ex, excede por eso dice la Biblia que, que todas estas cosas son para que conozcamos la anchura la, la, el, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios que, que excede todo conocimiento ¿no? Este, no es tan fácil de comprender y es bueno que, que los jóvenes y los niños mediten en esto este, no hay ninguna acción previa ni de los padres ni de los abuelos no, La única acción que les da a, nuestra, a nuestra, nuestras vidas, a nosotros y a nuestros hijos y nietos, esta vida que tenemos es el don de Cristo, la, la muerte y la resurrección de Jesús y el que el Padre lo haya entregado por nosotros y Él se haya dado a sí mismo por nosotros. Amén, hermanos. Mediten esto. No dejen que su corazón pase por alto porque lo peor que nos puede pasar es que nos volvamos animalitos y salgamos como las vacas a comer pastito o como las cabras y las ovejas, o los pajaritos, y nos olvidemos que la vida, ya el hecho de estar vivos, creados, es un gran don de Dios. Entonces, lo menos que se espera como reacción nuestra al conocer estas grandezas, es que reaccionemos con gratitud, ¿no? que seamos agradecidos, ¿no? y que todo lo que vivamos después de este conocimiento sea con, con el corazón agradecido porque siendo indignos y perdidos, Dios pasó por alto todo eso, para darnos una condición y una dignidad maravillosa dice el versículo 8, que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros no es de nosotros, esto es don de Dios, y no por obras que nosotros hagamos, sino este, para que nadie se gloríe y diga, ah, yo me yo este, yo soy cristiano porque busqué a Dios porque me bauticé porque lo confesé a Cristo porque leí la Biblia y trabajo en la iglesia no, ninguno, nada eso, eso es lo que debo hacer para ser una buena persona ¿no es cierto? eso es como una obligación para mí pero eso no me asegura a mí la salvación la salvación la tuve antes ¿sí? y por esas salvaciones que podemos hacer todo lo que hacemos después ¿amén hermano? Yo le doy muchas gracias a Dios porque en estos días, este, bueno, eh, en un momento dado el hermano Ignacio Domínguez empezó a, a desmejorarse, o sea, por ejemplo, no, no se levantaba de la cama, se endurecía su cuerpo, no comía, dormía todo el día, La chiquita pedía oración, orábamos por él, y bueno, y siguió un poco en este proceso, ¿no? Este, hasta que en un momento dado eh, fue necesario que lo internaran. Y en el momento que lo internan, y le, le, ¿cómo se dice? Le hacen el... lo hisopan. Tenía COVID. Ignacio tenía COVID. Por tanto, Andrea, la hija, también. Y gracias a Dios, gracias a Dios que teniendo a Andrea COVID pudo estar al lado de él todo el tiempo, cuidándolo a él. Miren, las cosas de Dios son tan en contra de, de este mundo, tan en contra de la corriente como las cosas que les estoy contando. Ignacio llegó a tener este oxígeno, no respirador, oxígeno, porque le habían diagnosticado antes del COVID, le habían diagnosticado una gran neumonía. Pero después cuando vieron que era COVID, bueno, no sé, no sabría decir qué tratamiento le han dado, pero ya creo que le han retirado el oxígeno, manaquela ¿no? Que le han retirado el oxígeno, Ignacio. Se ¿Eh? le han mermado. Ah, se le han mermado. O sea, o sea que ya está saturando mejor. Pero no solo eso, sino que ha despertado, rezonga, se quiere levantar, se quiere mover, se quiere ir.
1: Ah, eso, por eso enoja, ¿no es cierto?
0: Porque ahí no entiende él qué está haciendo ahí a lo mejor. ¿Y qué pasó? Que el hermano Kiko, que lo visita constantemente, este, empezó a tener unos síntomas raros, Facundo también, eh, fueron al hospital, los dos con COVID. Uno dice, ¿por dónde? Bueno, Duilio, el hijo de, del hermano Ignacio Chiquita, los ha estado visitando y después se le ha confirmado que él tenía COVID. ¿El hermano Kiko va a visitar Ignacio o se contagió el COVID? Si lo tiene el hermano Kiko, seguro que lo tiene la hermana María. Y todos los que se acercan a él, pero sin embargo lo han hisopado, eh, han confirmado y lo han enviado a la casa y están lo más bien. Y son personas mayores y, y la hermana María y la hermana chiquita son de riesgo. Y el hermano Kiko, más de 70 años, 75. Así que la hermana Kela, no sé cómo andará orillando por ahí porque ha estado en contacto con ellos. Y decirle la hermana Kela es toda una tribu, ¿no? ¿Eh? claro, el lunes pasado ha ido a visitarle y le, y le ha entregado unas ofrendas o sea, cosas materiales que pueden ser portadoras bueno y se... claro no, está bien sí, porque tratamos de, de, de extremar cuidados de obedecer los protocolos que para eso están este, así que eh, bueno le doy tantas gracias a Dios porque los, la familia los ha cuidado tanto. No sé, el hermano Raúl y su familia han pasado meses sin ir a visitarlo porque como Raúl va a trabajar la fábrica solamente iba a la fábrica y volvía a su casa y nada más. No permitió que nadie de su casa se acercara a la casa de los abuelos. O sea, Y sin embargo el contagio llegó. ¿no? Eh, a veces uno es para pensar una paradoja, decir dichoso, por lo menos ya saben, ya saben que, no, que no corren peligro, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, darle la gloria a Dios, y ahí uno ve que eso es una de las tantas manifestaciones de la gracia de Dios, de esa gracia que los ha visitado y los ha cubierto y que ha permitido todo esto, ¿no? Porque siguen bien ellos. Amén. Entonces, cuando el versículo 8 dice que somos salvos por gracia, dice el versículo 10, porque somos hechura suya. Somos, este, es bueno recordar esto, ¿no? que no solamente nos creó y nos dio vida, sino que además cuando nos redime, somos, un, somos hechura de Dios. Dios sigue creándonos, ¿no? creando nuevas cosas en nosotros. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿Para qué? ¿Para que nos perdamos? ¿Para salir a farrear en el mundo? ¿Para salir a gastar la salud? No. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, dice. No nos, nos ha dado... Nos acordamos siempre que una vez a la pastora llegaba un matrimonio y el hombre, la, la, la mujer se congregaba y lo llevó al marido. Entonces, el marido le dice, mire, por favor, hágame una oración para que Dios me sane el hígado. Y la mujer de atrás le hace la pastora. Entonces le dice a la pastora, ¿y no quiere que le pidamos también? No, 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 que me sane el hígado. O sea, para seguirle dando. Y nos reímos, pero nos estamos riendo de nosotros mismos porque somos así. Somos así. Este, nosotros llegamos a los pies de Cristo pensando que nos dé una remendadita para seguir tirando. Y con que nos dé trabajo y fuerza y un poquito de salud y nos alcance un poquito el dinero, ya nos conformamos. Y nos dedicamos a la farra. Y no, no ha hecho Dios un sacrificio tan grande para que nos conformemos con tal mediocridad, con tal chatura. Hemos sido creados en Cristo Jesús, no para vivir como vivíamos antes, en deleites, en vanidades sino para buenas obras dice, porque nos ha creado en Cristo Jesús para buenas obras y estas obras él las ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que no piense que usted va a tomar toda esta gracia inmerecida, totalmente inmerecida por eso es gracia gratis para vivir como en, en deleites como vivíamos antes, ya Dice que ya no vivimos de esa manera como vivíamos siguiendo los deseos de la carne. ¿No? La, la, vida, la vida es maravillosa. En realidad, Dios nos ha creado a su imagen y, se, y semejanza. Y Dios, además de creador y hacedor de maravillas, es sostenedor de todo lo que Él ha hecho. Él hizo las cosas perfectas, pero Él las mantiene perfectas. Amén, hermano. Él salva gratuitamente, pero sostiene la salvación. Así que este, no, no es para que vivamos en la antigua manera de vivir. Necesitamos aprender una nueva manera de vivir. Y si somos a su imagen y semejanza, y Él es Dios, hacedor de maravillas, nosotros las, yo veo las hermanas en el taller hacen unos trabajos tan hermosos, porque añaden a, a, a las cosas prácticas, le añaden belleza pintura, decoración, arte ¿no? no se quedan nada más con hacer un recipiente una maceta o un delantal lo hacen con belleza con, con arte porque somos im imagen y semejanza de Dios entonces Dios no solamente hace las cosas y la, sino que las hace bien y las sostiene para que mejoren y crezcan y, y, y de último glorifiquen todo lo que Él es amén hermano así que le damos gracias a Dios por esa semejanza que Él nos ha dado. Y, y como, como eso, eso, ¿cómo se llama? Servicio. Dios creó para tener más trabajo que nadie, porque todo lo creado está siendo segundo a segundo sostenido por Él. El equilibrio de los electrones alrededor del átomo, en el átomo, las células multiplicándose y haciendo su... Su, su metabolismo, los, los, las criaturas de la creación creciendo, reproduciéndose, ¿no? alegrando la, la creación de Dios. ¿Y qué decir del ser humano? Que además, como ser viviente, nace, crece, se puede reproducir, finalmente va a morir. Pero ¿cuántas maravillas puede hacer un ser humano a lo largo de su vida? ¿No? Así que eso es porque reflejamos, si no podemos vivir, por vivir o dedicar una vida al ocio o a no hacer algo positivo para, para, para el bien del prójimo hay buenas obras que él ha preparado de antemano todos tenemos tareas que hacer como él las ha preparado nos ha puesto acá dentro una vocación yo tengo acá dentro la necesidad de hacer eso que él ha preparado para mí eso se llama vocación. Hay distintas vocaciones, distintas manifestaciones. Pero para que yo haga, alcance a hacer lo mejor posible aquello que anhelo hacer. La miro a la yoa que, quiere, que quería ser actriz. Y es más que actriz, porque es una excelente actriz, pero es profesora. No solamente que ella aprendió a hacer muy bien lo que ella ama, que es el teatro sino que además lo puede enseñar. Y además puede vivir de eso, ¿no es cierto? Profesora. Bueno, así todos nosotros. Cada uno en lo suyo, ¿amén? Así que, este, qué Dios grande y bueno tenemos, ¿no? Cómo ha preparado todas las cosas. Hacemos una lectura más, más en la epístola de Pablo a Tito. Busquen Tito, página 1100 en mi Biblia, no sé, en algunas otras, 1107. Eh, Está antes de Hebreos, de y de, de Hebreos. Tito, después de Timoteo, capítulo 2, dice, le encarga a Dios, eh, a través de Pablo, Dios le encarga a Tito, dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino. Se ve que las cretenses le daban lindo al escabio. No esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué responsabilidad tiene la mujer cristiana, no? Llevar el buen testimonio todo el tiempo, porque todo el tiempo está siendo mirada y observada por el marido, por los hijos, por los vecinos, por todo el mundo. Así que, este, porque la palabra de Dios eh, está revelada en su vida y, y dice que estas buenas acciones serán para que la palabra no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, porque cómo vamos a enseñar algo que no testifiquemos. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y e reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. No defraudando, sino mostrándose fieles, fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea que ya somos salvos por gracia y por gracia aprendemos a hacer las cosas bien y esto va a ser un servicio a la obra de Dios. Nada más que el hacer lo que corresponde, hacer las cosas bien, ya ahí estamos dando un buen testimonio del Evangelio. No nos quedemos ahí nomás, porque también hay que hablar de Dios. Y dice, ¿qué dice el 11? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios. Esta, esta gratuidad, este don inefable y maravilloso se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que es su venida también, amén, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Y siguen los consejos que ustedes bien harán que puedan leer toda la epístola completa, ¿no? Sujetarse a las autoridades, no difamar, este, eh, ser, ser eh, buenos cristianos, ¿no? y sobre todo porque como dice el versículo 5 que Dios nos salvó 3.5 Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por gracia por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Amén. Que Dios nos ayude a, a apreciar y a valorar, porque si hay algo por lo cual debemos preocuparnos es que las cosas que se dan también se pueden perder. No es que Dios se la va a quitar, es que si usted la descuida... Hay un ladrón, un, un destructor, un devorador que está acechando, no porque le vaya a servir a él, no le sirve para nada, más, lo único que busca es hacerle daño al ser humano. Entonces, si lo que hemos recibido, que además de, porque yo que cuando algo le, usted obtiene algo de arriba, no le da el mismo valor que le da aquello que le costó, pero no debe hacer así para el cristiano porque esto que no tiene precio y que es invalorable el costo de la salvación debería llenarnos de gratitud pero claro, como nacemos esto nos vino de arriba y va esto para las generaciones más jóvenes que nacieron en esta promesa este, lo han recibido todo de arriba pero tienen que aprender a darle valor porque si uno no lo valora, tampoco lo va a cuidar y aquello que se nos da, ¿no? A veces cuando construimos algo o hacemos algo que nos ha costado, lo cuidamos, ¿no es cierto? Ahí, qué sé yo, se compró un autito, lo lava, lo cuida, lo limpia todo lo más que pueda. Pintó la cocina, arregló su casa, trata de cuidar que no se le vuelva a manchar, ¿no? Lo que nos costó lo cuidamos, lo que nos costó. ¿Cuánto más debemos cuidar lo que no nos costó? Y este es un esfuerzo de aprendizaje de mente y de corazón. Porque tenemos, en primero reconocer lo que tenemos gratis. Después aprender a valorarlo y después aprender a, a, a cuidarlo. Porque no hay nada más terrible que perder la gracia. Se puede perder porque la gracia no solamente nos salvó, sino que además nos invistió. Yo estoy acá no porque hablo bonito, porque trato de estar bien arreglado o porque no tengo otra cosa que hacer. Ustedes me están escuchando porque hay una gracia que Dios me dio para que ustedes me reconozcan autoridad en mí como pastor, como maestro, o oh, no, hermanos, ¿por qué están ustedes escuchándome a mí? Por la gracia que Dios me dio. ¿Por qué yo los recibo y los amo y no me cuesta hacer todos los esfuerzos que tenga que hacer por atenderlos y procurar lo mejor para ustedes? Por la gracia que ustedes tienen y que yo puedo percibir. Así que la gracia no es solamente para salvarnos, sino para la convivencia es imprescindible. Hoy meditamos en un tema que causa mucho dolor cuando un matrimonio este, entra en crisis. Que, que uno los ha visto casarse, con un noviazgo hermoso y, y después resulta eh, teniendo descendencia. Pero después, uno por acá y el otro por allá. Uno acá y el otro por el otro lado. ¿Y qué pasó con el amor ¿Por qué? ¿Por qué una separación así? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué al principio el amor hizo que ella se venga a vivir con él y que formen una familia hermosa y ahora ya no? ¿Qué se perdió ahí? ¿El amor? Perdón, el amor nunca deja de ser. Si es amor, si era calentura, un entusiasmo, una cosa pasajera, pasa. Pero si hay amor de verdad, y sobre todo habiendo hijos, hay amor por los hijos, el amor nunca deja de ser. Se lo puede adormecer, se lo puede descuidar, se lo puede poner ahí en el sótano que no se manifieste, pero nunca dejará de ser porque Dios es amor y el amor es de Dios. ¿Amén, hermano? Entonces, ¿qué pasa para que un matrimonio afloje? ¿Por qué afloja un matrimonio? Si se casaron tan entusiasmados, tan enamorados, festejamos todos este, cuando hay un casamiento y un matrimonio. ¿Y después qué pasó? Algo se perdió ahí. Y lo que se perdió es la gracia que tiene uno para con el otro. Porque obviamente hay atracción, eh, hay muchas cosas que los unen, este, hay muchas cosas que son distintas y diferentes y que los lleva a trabajar mucho por la relación, porque no les viene todo de arriba, tienen que construir, tienen que entenderse, respetarse. Pero para que pueda justificarse una separación cuando hubo tanto amor y no deja de ser el amor, ¿qué se entiende? Se perdió la gracia. Si una mujer estaba profunda en, amor, en profundamente enamorada de su marido y de repente ya no siente lo mismo, no es porque ella es fría o, o se olvidó. Hay una gracia que el marido tenía que la ha perdido. O no, igual para, para los dos vale, ¿no? amén Pero mayormente este, siempre vamos a exigir un poco más al varón porque para eso fue creado primero y fue dotado primero con todas las condiciones que, que necesita... Así que eh, eso nos está causando mucho dolor y tenemos que estar orando para que lo que Dios creó no lo separe el hombre, para que donde hubo fuego vuelva a arder más que antes, porque el amor no solamente no deja de ser, sino que crece, crece hasta alcanzar la altura de Cristo, que está a la dieta de Dios. Así que con, con ese ejemplo no es para quedarse tranquilo. Que todos podemos perder la gracia. A lo mejor la salvación, pasado por fuego después, rajuñando, gateando y a los tirones, logre zafar del infierno. Pero qué vida nos espera en la tierra si llegamos a perder la gracia de Dios. Amén. Así que ayúdennos al Espíritu Santo y a mí a seguir meditando sobre esto. Porque la gracia nos viene de arriba, pero hay que saber, es la prioridad número uno, tiene que permanecer en mí, tiene que permanecer, porque si no, un poquito de gracia que Dios me saque a mí, queda vacío este lugar. ¿O no, hermanos? Así que piensen en ese ejemplo, ¿no? Y que Dios nos ayude para que como padres, madres, maestros, pastores, hijos, matrimonios, para que en toda relación humana esta gracia que nos vino gratis, que este don de Dios que nos vino de arriba, nos invista de tal manera que así también Dios nos presente al prójimo. Que yo caiga en gracia con todo mi entorno, que nunca llegue a perder la gracia porque entonces voy a ser un qué? Un desgraciado. ¡Qué desgraciado! A veces uno, cuando una persona, por ejemplo, pida pobre desgraciado en la miseria que está... Pero a veces cuando una persona es mala y hace daño, dice, ¡qué desgraciado! Que... Y las dos están bien aplicadas. Porque evidentemente que está desprovisto de la gracia, ¿no? Esto a veces, muchas veces por, por el absurdo, por lo, lo contrario, comprendemos más. Piense usted en el desgraciado... Para, no querer, para cuidar mejor su gracia. Amén. Amén, hermanos, que Dios nos ayude. Este, en la epístola de Tisto también saluda a Pablo. gracia, misericordia y paz. ¿No? Este, la gracia es imprescindible, hermanos. Somos salvos por gracia y no podemos prescindir de la gracia porque sin gracia, nada. ¿Para qué conocer a Jesús? Si no vamos a permanecer en su gracia, mejor sería no haberlo conocido que conocerlo y perderlo. Así que cuidemos esta salvación tan grande y sobre todo este don inefable. Y usted en sus relaciones humanas siempre piense, Señor, te pido que me, me conserves en gracia, que tu gracia me cubra para que los demás me aprecien como yo espero ser apreciado y yo aprecie a los demás como ellos también Deben ser apreciados. Apreciados. Amén, hermano. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios. Amén. Gracias.